0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们聊一款车。这车呢，应该是下个星期二上市。那么看标题，很多人也都知道了，就是明锐的旅行版。呃，旅行版呢，我相信很多人还是很感兴趣的。但是真正最后说掏钱去买这个，我估计对很少,少，就是会在旁边鼓掌，然后。吆喝，然后但是说很好很好，赶紧买不买？我不买，对，我不买。这个我们今天这期节目可以好好的聊一聊。就是以前说不买，是因为旅行车可选的范围特别少，而且价格又很贵。对，那么现在这个明锐的旅行版很有可能它的定价会相对比较低，最起码我们现在在大众家族里面能看到的这些旅行车，其实定价已经算。没有以前那么高了啊。那么斯柯达的定价一向都是比大众还要再低那么一些，低大概百分之十五左右吧，十到十五。所以对这个车子还没公布价格，但是我们可想而知，它的定价应该会相对来讲跟现在在售的一些三厢车啊，或者说是两厢车的价格是差不多的。所以今天我们就听听这个丁丁的一些看法。
1: 对，因为首先说到价格啊，我觉得它应该跟明锐国产的三厢版差不多。当然，这个是官方指导价。现在明锐三厢在终端的优惠其实还挺大的、嗯。那基本上我是觉得官方价格可能不会比三厢版呃低，或者说基本上是差不多。但是终端呢，一开始肯定折扣会比较少。那随着时间往后推移呢，可能也会慢慢的稍微会变大一点。那我们现在看到。市场上其实大众这个品牌啊，包括大众这个集团啊，是比较推旅行车推的比较厉害的，无论是进口还是国产都有好几款。我查了一下，呃，六月份，二零一七年六月份的销量，几款旅行车，魏领是四千三百零五辆，然后高尔夫加旅是三千九百七十，朗行是二千五百五十二。呃，听上去呢，这个数字呢算是不温不火吧，因为相比于以前的旅行车的销量还是。还是有有所提升，但相对于大众这么一个大品牌来说，你说三四千辆的这个销量确实不算是好，对吧？就我，所以我只能用不温不火来形容它。但是我觉得明锐旅行车呢，这个车跟我刚才说的三款车都不太一样。呃，刚才说的三款车，像魏领啊、朗行啊，它是老的平台，其实是就它是 PQ 三四的平台，其实是非常老的车了。是的，是的。只不过它拉了个皮，变了一个旅行车，然后又拿出来卖了。但是嘉旅呢，是一个新的平台 MQB 平台。但是嘉旅这个车呢？它很特别，你发现它长得不像旅行车，它有点像一个呃小号的途安 L， 有点像一个面包车 MPV 那种造型。当然，你也可以觉得它底盘稍微高一点，有点像那个有点跨界的那种感觉。而明锐的这个旅行版呢，可能是现在国产的旅行车里面。呃，价位比较低，就比较接地气，同时呢又比较纯正的像是一个旅行车的这么一个产品，所以我觉得，呃，我们之前我记得咱们说沃尔沃 V 9 0 CC 的时候，很多用户在说这个还是贵啊，虽然说价格跟三厢已经很接近，但毕竟是豪华品牌。那我想，明锐旅行版这个车来了以后，它的销量可能可以去验证咱们这个市场上到底是。这个情怀党，对吧？嘴巴里说说的这个瓦罐迷多呢，还是说真正的对这个车感兴趣的用户，能够真正用钱买单的这个用户会多一点对？对我看过一个关于斯柯达
0: 的数据，斯柯达当时，呃，一六年是全球销量一百一十二点七万，然后中国市场是干到了三十多万销量，嗯呃、是应该讲史上最高了。然后紧跟着去年，基本上。呃，应该讲是今年啊，二零一六年是去年，今年就是整个的发力也是比较强，就是整个终端的表现。嗯、以前其实我一直认为斯柯达是一个产品的更新换代非常非常慢，然后什么车都是跟着大众走。嗯、其实,其实,对,其实、嗯、对，慢一实对，慢一拍。其其实不是慢一拍，其实很多的技术是斯柯达先用，但是它终端因为更新换代很慢。嗯嗯就是你比方说，包括像 MQB 平台，其实最早还是斯柯达上的车先是用的，对吧？然后很多的一些技术是斯柯达的车子先配备，然后大众才有。就是好像是把斯柯达的车先当成小白鼠，先先拿去用一下，但也不一定是一件坏事。他给你先探探路，外形、内饰就各方面的设计感觉都是要落后于当下的这个时代。就是好像他可能不知道品牌自己认为，说我只要是这些技术上识货的，你自然会买。不识货的，我也不鸟你。你你你,你爱买大众买大众，你愿意多花两万块钱，我多花两三万块钱，那是你的事。但是现在好像他突然睡醒了，嗯、就斯柯达的整、嗯、对斯柯达整个的营销团队就跟就大众就很很明显。今年不仅仅是斯柯达，我感觉雪佛兰也是，雪佛兰也是好像睡醒了、嗯。就是我肯定是跟别克之间，我们要把这个关系先理理清。我们俩先把老账新账啊，就算一算，到底你玩哪一些人人群，我玩哪些人群？斯柯达现在好像也睡醒了，我看过他一张图，就是关于就是他不是号称2020年整个中国市场销量要翻一倍嘛，他有一个这个家族车系的一个未来的规划图，我个人。是这么理解的，旅行车就这一辆敏锐的旅行版，其实明面上来看的话，是一块试金石，就是看一看中国老百姓，你不是天天说旅行车好吗？好，那我现在这个车定价跟跟三厢跟两厢都差不多，那你是不是会买？这是一个试金石。二一个，我觉得更关键的是什么？是斯柯达的品牌从这一辆旅行车开始，我觉得它的这个属性或者说是调性就变得越来越年轻化了。你看啊、哦，他们家里面、嗯、两厢车。就是呃，都不是特别正儿八经的，就是我们所讲的三箱是三厢、两厢车、两厢掀背车，啊、呃，然后三厢车、嗯、三厢车是正常的，然后三厢掀背车，它三厢车也不是那种正儿八经的，就是后面的挡风玻璃一起掀，三厢掀背车，然后旅行车，然后 SUV。后期他肯定会出那种偏运动型的 SUV， 就是 SUV 的 Cooper， 或者是那种轿跑型的 SUV， 对吧？他接下来要出个小熊，就是呃比柯迪亚克更小一号的一个 SUV。我觉得就是它就是走这样一个路线，就是说你大众就是偏偏商务、偏居家、宜商宜居的这一类人，你去玩大众去，你不在乎多贵那么一点钱。嗯、那我斯柯达去找那些人，我斯柯达就找那些。就是不是按照主流的价值观去选车的，就是什么三厢啊，或者是传传统统的那种 SUV， 那我就是给你稍微错开来一些。其实现在不仅仅是我们刚刚讲的雪佛兰也好，跟别克之间要打差异化，斯柯达跟大众要打差异化。有没有发现，就国内自主品牌，就荣威跟名爵。感觉名爵也睡醒了，现在这大家都睡醒了，名爵也这么玩。那手上如果没有两个品牌的怎么办？比方说像长城、哈佛，他他就红标蓝标，他也这么
1: 玩。你说是不是？就我必须现在都是两套战略。所以我对，我对我这样的一个看法。嗯、对我基本上同意你的看法，而且我是觉得原来的斯柯达呢定位就是我就比大众便宜，就我比大众有更好的性价比。它其实是这么一个定位，嗯、我可能价格跟它差百分之十、百分之十五，嗯，那我性价比比它更高，我品牌差一点，所以呢，我内饰可以稍微做的材料差一点，就就大概是这么一个概念。是的，它的变化呢，基本上是在范安德，就这个范安德这哥们儿呢，他原来是。大众中国的老大，这个是很多年之前了。后来呢，他回到呃德国以后呢，其实回到欧洲，回到欧洲以后呢，他就成了呃斯柯达全球的老大，但现在已经辞职了。去年因为在大众的那个宫斗里面吧，就是踩油门导致后面的一系列的变化里面，他就辞职了。那这哥们儿到了斯柯达以后呢，其实给斯柯达带来了非常大的变化。那最根本的变化，其实就像有点像你说的，就是。它跟大众品牌之间的定位的区隔不再是一个呃主流品牌和一个稍微便宜一点的主流品牌买不,买,买不起大众的人买斯柯达对买不起大众的人买斯柯达，他开始做差异化。你看他，包括他的那个呃 B 级车就速派这一代的速派其实很早就用了用了 MQB 的平台，然后它的设计其实也一点都不像前面几代那么闷的那种设计。对，所以它其实是做一些差异化。就像你刚才说的，我很同意啦，就是大众是宜商宜家，那斯柯达可能就更。纯粹的偏向一个就是居家的或者更年轻一点的，当然你说它像这种 B 级车完全没有商务也不是，但是呢，一方面保持了性价比上一定的优势，同时呢，在设计啊，在。各个别的方面，包括年轻化，包括你刚才说的，像明锐的三厢版，其实它是一个先辈的先辈的车尾的造型嘛，就它在这些方面还是会会会跟大众就更多的是差异化，而不是说简单的我更便宜，那么种感觉不太一样
0: 。对，就不能是让斯柯达的品牌变成就是买不起大众的人，所以才买斯柯达对，而要变成对吧？对，要变成是我老子买斯柯达是因为我看不上大众，是我我觉得大众不适合我。<笑>要要有这种氛围，那么斯柯达这个品牌，我觉得含金量就高、嗯，溢价能力就高。如果一直还是买不起大众的人买斯柯达、嗯，那就完蛋了，这品牌。所以我觉得这个旅行车是一个开端，这个我觉得是个比较好的开始。那么现在去反过来看以前大众的这些旅行车啊、嗯，或者说是偏向于旅行的这种感觉的一些车型，因为我个人感觉旅行车现在在我们中国好像也不是那么纯粹啊，嗯、就是厂商在造旅行车的时候，总归还是有一些顾虑。就是顾虑到中国老百姓的这些
1: 口味。其实我们可以看到，国内引进的旅行车啊，从 A 六、road 到沃尔沃 V 九零 CC 这些车，你会发现，包括朗行也有一个跨界版，对吧？叫朗境、嗯。朗境就基本上。国内的市场里，他可能愿意去引进一些稍微底盘高一点点，就是，呃，我是一个旅行车，但是呢，我又有那么一点点跨界味道，可能会觉得中国市场会更加接受的这么一个一个车型
0: 。是的，所以还是有一点点顾虑嘛。看一下现在的已经上市的，像大众的魏领啊，包括朗行啊，包括高尔夫嘉旅啊，销量基本上也就是在三四千台。对吧？魏领的话，六月份销量四千三，嘉旅三千九， 39, 朗行两千五，这个销量其实你要是放在一个 A 级车的整个的排行榜里面的话，那基本上前。我估计前十五都进不了，差不多吧，进不了，进不了，大概前前三十都,都进不了，吧？前三十都进不了，二十都进不了，对对对，因为基本上第一、第二、第三都是两三万的销量都是，而且是的，对吧？是是这个你你看它排名靠前的这些车，都是基本上没有明显的短板，不管从长宽高还是从配置。还是从它的整个的一个定价、终端的优惠，嗯、然后这个车的一个口碑，因为你像什么什么什么轩逸啊、什么卡罗拉啦、这些宝来呀、啊、朗逸啊,朗逸啊，这些都是常年占据排行榜前面的这些车型。我个人觉得，其实旅行车应该是，嗯、呃，手上身上应该有两个使命。第一个使命就是让这个品牌所有的这种调性年轻化。就是旅行车在这个，你玩不玩王者荣耀？马上又要讲这个游戏了。我最近是有点……是你说你说我不玩，他就他就类似于辅助这个角色，他不是在前面去输出伤害的，他其实更关键的是要让整个的这个产品的氛围、嗯。嗯变得更加的和谐。现在你看，很多的品牌都在讲要年轻化。日产现在天天说我们要年轻化，三点零产产品，三点零时代。但是年轻化怎么年轻？它需要把所有的车系全部给造型改变，对吧？基因改变，营销策略改变，它都要去变。其实旅行车，我觉得它先天性就具备这个属性。哪怕你不去营销，不去怎么样，你往那边一放。给人感觉就看起来很舒服。我记得那个 Top Gear 里面叫就是大猩猩克拉克桑就讲过一句话嘛，嗯，对对，他说这个购买旅行车的都是现实主义者，享受现在，享受自然，享受生活给予一切的快乐。就是说，就当然我不知道有没有这种可能性啊，就是数据采集我们也没有去采集过，说。开旅行车的人幸福指数普遍偏高<笑>有，有有没有这种可能性
1: 啊？这个这个是在欧洲吗？还是在中国？我觉得在中国的话，可能可以这么说吧，因为嗯、呃，欧洲我不知道，因为欧洲真的是旅行车是非常普遍的。那在中国呢？我感觉上能够花钱去买一个旅行车，尤其是在我们今天说的像明锐旅行啊这些上市之前，那你想想，能够花钱去买旅行车，首先他手中一定不是特别差钱。<音>因为贵嘛、嗯，对吧？你就就你可能比三厢车要贵个百分之二十，那你愿意去花这个钱去买的，我觉得你手上肯定不差钱。然后呢，有点情怀，有点追求，那这么角度来说，他的幸福指数高一点也是有道理的。但是呢，这个因果关系别搞错了，是因为他本身的这个幸福指数比较高，生活质量比较高，他才买得起旅行车，<笑>而不是说他买了旅行车，他幸福指数高。我觉得很多品牌在营销的时候，其实是在给大家洗脑了。这个就是一个一个相互电倒，因为在这之前。在这一波就是大众系的旅行车之前，确实旅行车整体的价格是比普通的三厢车是要高明显一块的。那这个市场跟现在这个市场还是会不太一样。嗯嗯还有一个就是现在国内
0: 的旅行车啊，因为国外旅行车基本上排量都不会太小，因为考虑到要长期公里数跑的比较多。嗯那么在国内，你看我们看到魏领啊、朗行啊、嘉旅啊，都出的排量不是特别大， 1 6 1 4 T， 但都是属于正常的了啊。但是为了让整个的产品的价格再往
1: 下探，嗯、所以又出了一些像1 2 T。你你个人怎么看？像明锐旅行车啊，它一开始上市应该是1 2 T 和1 4 T， 然后后期呢会上个 1.6。然后它的动力呢， 1 6跟1 2 T 是在数据上是一样的，是一、嗯、都是110马力。其实大众系大众系，你刚才说这些旅行车，我捋一下，基本上就三个动力系统，嗯、第一。一个呢，就是 1.6 自然吸气加6 AT， 然后是一百十马力的。第二个呢，是一点二 T。也是110马力，但是它加的是7档的 DSG， 然后呢，还有1 4 T 的， 1 4 T 呢又有两个版本，像嘉旅上就有一个低功率版本， 131十马力的，还有一个高功率版本， 150十马力的，然后都是加的7档的双离合。嗯、那基本上明锐一开始上呢会是1 2 T 和1 4 T， 然后后期呢、嗯、会上 1.6。那你刚才说的呢，其实动力系统真的不是完全一定，因为因为。在欧洲啊，基本上所有的版本，就所有的车都有旅行版，就是你看这个级别的 A 级、B 级，几乎所有的车型都会有旅行版。嗯，那我觉得差别在什么地方？大家可能很多有人关注的，倒不是说 1.6 和 1.2T 差多少，但这两个发动机肯定会很不一样，嗯、因为自然吸气的它的平顺性会更好一点，更顺畅一点。然后 1.2T 呢，就是它因为毕竟是涡轮机嘛，它可能会有一个爆发点，但它的扭距的整个扭距的我们叫扭距的高远。源嘛，就那段会更长一点，反正各有偏好吧。有些人可能会觉得一点六，反正这个小车嘛，开开也够用；有些人可能觉得一点二 T 扭矩表现更好一点，那动力需求更高的就去选一点四 T。但是可能你需要考虑的，很多人在考虑的还是变速箱，因为、嗯。所有的涡轮机背的都配的都是 DSG， 但 DSG 呢，其实大众的双离合，我个人觉得是所有品牌里面已经是做的最好了。但是呢，你从家用的角度来说呢，你也得稍微考虑一下，因为 DSG 在尤其是在比较拥堵的那种状况下，它还是多多少少会有一些小的顿挫，这个可能也是不可避免的。当、嗯、然，这个就看你自己去怎么选一个自然吸气还是涡轮了
0: 。对，那么在国内。老百姓可能更注重的是什么？就第一眼看上去它的外形，对吧？然后再加上这个车，根据它的外形和内饰和它的做工、用材、用料、配置，再给予对应的价格。如果觉得说性价比还行的话，中国没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格，是不是？所以，我们我们我们刚刚前面聊到，就是说国外你讲有两个版本，对吧？一个普通版，一个 Scout 版本。那么现在国内相当于只是把国外的这一个叫 Scout， 就是这种性能版的一个套件。
1: 只是是这个套件装上去是这个概念吧？嗯，但是并没有把它的动力总成放进来、呃。其实它动力总成跟国内的也是比较接近的，就是它这个版本倒倒不算是一个高性能版本吧，它更多是一个有点跨界那个意思的一个版本，就把底盘稍微抬，我刚才说嘛，抬高了一公分这么一个版本，就用它的这个外形，但是用的是国
0: 内的，就是现在目前是一点二 T 和一点四 T 的正常的一个排量。其实说白了就是我把国外的这一个外观套件。应该是更贵的这个车型的套件，在国内给你用上完了之后呢，我再给你用一个比较小一点的排量和正常合适的一个主流中规中矩的排量，去定一个相对比较呃中等的价格，然后我再看一看老百姓你愿不愿意买。其实这个我觉得是现在斯柯达最关键的一个产品定位的点。那么你你个人觉得，就是这个明锐旅行版产品上市之后。产品力到底怎么样？它现在跟在售的这些像魏领啊、嘉旅啊、朗行比起来，销量你觉得大概在什么位置呢
1: ？有可能，猜一猜、呃，销量销量我们稍微晚点说。我先说产品。嗯、从产品来说呢、嗯，首先它肯定是碾压魏领和朗行的，这个没问题，因为我刚才说了，那个是老的平台，等于是、嗯嗯、那个真的是好多年好多年的车了。嗯嗯、那它其实跟嘉旅是一个平台，都是 MQB 的比较新的一个平台。嗯，那从产品角度来说呢，首先它的造型跟嘉旅完全不一样，它是一个虽然抬高了一公分，但其实这个一公分在视觉上差别没那么明显。嗯，就它还是一个比较纯正的旅行车，嘉旅呢有点。像一个。有点像 MPV 那有点那种感觉了，或者有点跨界的感觉。对，然后从空间上来说呢，其实没有问题，就基本上就是这么一个 A 级旅行车，就车内的空间差不多就这样。然后它的，但它的尾门会比较有意思，它是一个电动尾门，而且因为是旅行车嘛，就是后后备箱的空间会明显比较大。当然了，明锐的三厢版我刚才说了，本身是一个掀背的三厢版，所以本身的空间其实也挺大，但这个车会更大一点。然后从操控的感觉来说呢，我其实没开过，但是我有同事开过这个车。车从理论上来说呢，其实旅行车的重心肯定是比 SUV 要更低，所以呢，它。操控的感觉会非常接近轿车，然后虽然它的车尾会稍微大一点，可能有些朋友会觉得它的车尾的这个跟随性啊各方面会差一点，但是也有好处，因为这种前置前驱的车本身重心是非常靠前的，那你车尾比较大了以后，其实它的重心会稍微往后移一点，所以这个东西呢有好处有不好，但是我相信其实在日常的驾驶体验里面，其实你是感觉不出来的。然后就我同事跟我说呢，这个车的驾驶感觉呢，其实你不开，像我们可能开车比较多的人不开，你大概想一想也就知道。一个斯柯达，一个大众的那种那种操控的感觉，稍微。就底盘稍微偏硬朗一点，然后呢，方向盘很轻，没什么路感，但是呢，开起来很轻松，就是、嗯、就是这么一个操控的感觉。然后它的内饰啊，各方面都没有什么太大的问题。唯一一个我其实觉得也可能会有点问题的一个槽点是什么呢？就是它的中控屏啊，它没有用大众非常常用的 MIB 的那个屏，就是非常有家族特色的，左边四个键，右边四个键，中间一块屏，对对对对这种这种操控，它装了一个安卓系统的屏，就是全触控的一个屏，这个屏呢。我我看了，包括我跟我同事也交流，其实体验都不错，就是用起来。但是呢，它有两个小问题。第一个问题呢，它因为是安卓的屏，所以它不支持 CarPlay， 它就它只是支持安卓系统。嗯、第二个问题呢，这个屏啊。虽然质感各方面都不错，但你怎么看怎么都像是华强北后市场加装的那种感觉，嗯、就是那种原厂感不强。你感觉上，你你说怎么的，有点像那种超 A 货。哎，是做的挺好的，但怎么感觉上都不像是一个原版货，就那种感觉。我不知道这个真的到终端以后，用户会怎么去感知这这个中控屏？就还不如不要装了是吧？就是你还不如用大众大众系
0: 的那个呢，那个东西呢？对。对对，我估计呢，以后可能就低配卖的好了，就是不带大
1: 屏，回去我自己装<笑>，有没有可能性？是不是？嗯，对，他就跟自己装的很像，就总让你觉得，因为你毕竟一个大众集团，对吧？斯柯达一个品牌，你其实大众本身 M I B 的那个系统，你说有多好，其实也谈不上。对，但是呢。很多用户买的时候呢，会觉得我这个是原装的，对对吧？我的我的设计的这种风格，就 UI 啊这种感觉，然后它的布局啊，都会，尤其是像这种十十十三四万、十五万的车，他会觉得，如果哎我这么一块东西跟途观 L 是一样的，对吧？你会觉得其实是一个提升的一个作用，但是你一下子变成了一个，我不知道是成本的考虑，还是说希望它更加年轻化的这种考虑啊，你变成了一个纯安卓系统，因为现在安卓的屏其实呃有些屏成本是很低的，你真的到二十。从市场看，一两千块钱也是一块看上去很不错的屏，所以给用户的这种感知不是特别高级对。一两千都高了，我估计几百块钱就搞定了。这个越来越
0: 便宜了，<笑>啊、对、嗯、它这个估计也是在压缩成本，有这种可能性。但是也可能放出另外一个信号，就是斯柯达的这个零部件的供应体系开始跟大众的体系是不一样了，就是开始分开来走了，嗯、也有这种可能性，这是个信号，对吧？对那么旅行车现在你说讲情怀也好，怎么样也好，最终。买单还是得用人民币啊，对不对？我还是得花钱去买。那么你觉得这车未来价格的一个预估大概是多少？然后它到底将来、呃、对
1: 你你个人呃，我觉得会就这这个，我觉得你比较专业啊。我我简单说一下我的判断，我的感觉呢，它的。官方指导价可能跟三厢版的明锐会比较接近，三厢版的明锐现在两个、嗯、两个动力版本，一个一点六，一个一点四 T 的高功率。那它这个车一上来，我觉得可能顶配能够达到跟呃三厢版差不多，也就是十六万多吧，我估计就十六万多，嗯，都未必会上十七万。但这个顶配多高其实不太重要，然后往下呢，我感觉上可能也就是十二三万。差不多这么一个水平，而且以后的 1.6 可能会到12万之内也是完全有可能的。但是现在因为三厢的终端的优惠很高啊，基本上我我大概看了一下都在三万多，嗯，所以我觉得这个价格它因为定价它不可能比三厢定的还便宜很多，这个这个很难想象。但是呢，终端未必守得住，就是你如果三厢便宜三万多，那我觉得这个它可能三到六个月比较快的就会有优惠出来。这个车将来，我在想一个很有
0: 意思的现象啊，就是说，有一些人他本来是买 SUV 的，嗯、但是发现说，哎、嗯，这个车后备箱空间好大、啊，然后呢、嗯，他把它拿回去装货去了，你懂我意思吧？我懂，<笑>就是很多一些可能就是载物需求比较强烈的一些这种客户，他可能说，哎，这这车当个面包车用用也挺好。就是最终他的手动挡的定价如的、嗯，如果最便宜的版本。大众的手动挡本身开起来也挺舒服的啊，就是包括四个档的,的挺好的，也挺舒服的。所以它最终手动挡的版本定个十一二万，然后终端优惠，或者说 1.6 排量再便宜一点，可能定价就定个十万，十万上下，然后再加上一个终端的优惠再给力一些，哇，那不可想象
1: ！你说买一个旅行车就八九万块钱，八九万块钱完了之后，呃，我我觉得这个有点有点难，因为你想啊，如果他这个卖八九万，那他再往下。对吧？因为它就斯柯达品牌，其实明锐不是一个最入门的产品嘛。它下面其实还有新瑞啊、精锐啊，就就这种这种车其实还有。就是你让它定到哪五六万、六七万有点难吧
0: ？没有，斯柯达的明锐最低配置也出过九万九千八，旅行版就算比它贵个一万块钱，十万九千八也不到十一嘛、嗯，不到十一终端再配合一些优惠的话，是是是压在十上下，我觉得压在十上下的话，嗯、你想。这个你当年开飞度的，你说你当年飞度的这个价格、嗯，<笑>现在给你整一个这个车
1: ，对不对、啊？给你整一个这个，嗯,嗯，对，这个显然有吸引力多了，我肯定选这个呀、啊。那一点，首先 1.6 我当年 1.5 五的，而且我当年 1.5 也是手动挡，它那个 1.6 也是手动挡，而且高一个级别啊。拜托，它是 A 级车，那个是 A 零级，就整体的各方面的那些都会都其实会提升挺多的。但是你当年应该这个价格应该在八万块钱上下，还是要再低一
0: 些，还是比这个要低一个。呃，没有没有，
1: 呃，现在是八万块钱上下、嗯。我当时买的时候是十万出头，嗯、就是、啊、呃，整个 A 零级的车，其实这两年啊，呃。降价是降得挺明显的，就基本上我感觉啊、嗯，我那个时候大概多少年前了？差不多可能有小十年前了吧。嗯、就那个时候的价格，我跟现在比一下，就是比如说飞度，基本上要便宜百分之十五到二十。嗯，就是同样的排量、同样的变速箱的这个价格。是的，斯柯达明锐的旅行版的整体定价的区间跨
0: 度比较大。那么你说未来的消费者真正核心的集中消费的一个价位大概是在什么位置？我我估计应该是十三以内，十到十三之间，你觉得呢
1: ？对我估计就是在12 13因为其实我觉得就是如果你要追求性价比的话，我觉得1 2 T 是完全够用了。包括，如果你想要一个 A T 的变速箱，你不想要 D S G 的话，以后的 1.6 也是完全够用了。因为买这个车的人，首先你买斯柯达，对吧？然后你买这么一个旅行车，我相信还是非常追求实用的。而且它的，呃，有一些用户啊，就像你刚才说用来装货的这些用户，可能会在这款车和某一些就差不多同等价位的自主品牌的一些 S U V 之间。去哎，去纠结做一些选择、嗯，或者他可能也会跟，因为你想合资品牌，如果要买一个十二三万、十三四万的 SUV 的话，其实是比较小的，小 SUV, 基本上都要比。嗯对，都要比这个车要小，就明显要小一号啊，宾志啊 ，SUV 啊，昂、啊、克拉啊，对哎哎，它车身的尺寸都会更短，明显要更短。所、嗯、但是，所以这款车其实它的空间表现不会比那些车差，嗯、而且呢，你旅行车本身低嘛，装货其实反而更容易 ，SUV 那么高举上去，对吧？还挺累的。所以我觉得它会跟这些。更小一号的合资品牌的 SUV 和尺寸差不多，甚至稍微再大一点的一些自主品牌的 SUV， 从实用性的角度来说是会有一些竞争的。当然，它的品牌比那些自主品牌还是会明显要更好一点，会让人感觉说，我买这么一款车是怎么说呢？你还是稍微有一点自己的那些个性啊，那些调性在外面做一些一些背书的、嗯，其实它是有一种身份认同在里面的。
0: 对个性调性品味这些东西都是给旅行车加分的，但是价格高这件事情是很多人望而却步的。但现在把价格拉低了，那么你能不能买呢？价格拉低了，你买不买？那么现在很多人可能还会顾虑另外一个问题点，就是通过性的问题。其实旅行车跟 SUV 啊，现在很多人纠结，就是觉得看上去看起来好像这个车整个又低又矮，就是通过性不好，里面的空间是不是头部空间也不好？所以我觉得啊。这个旅行车将来要如果想做竞品对比啊，其实就应该拉着那些 SUV 过来比，就拉拉那些小型 SUV，、嗯、然后放在一个场地里面，然后找一些媒体、找一些客户过来，就不停的去试，然后告诉他，你不是很担心头部空间吗？那坐进去我给你看一看这车实际上的这个空间怎么样？嗯、你不是担心它通过率吗？就通过性不好吗？那我们就找一些那种沟沟坎,坎坎的，就是那些道路，用旅行版的车和小型 SUV 一起去。通过这些位置，你看能不能过得去？就是我，我觉得以后旅行车在中国的这些营销手段没有什么高大上，不要讲情怀，不要说旅行车让你去去到更远的地方看更美的风景，不要讲那些虚的，你说是不是？我觉得最核心的是什么？就是去对比，就告诉你这个车和小型的 SUV 比起来，通过性不比它差。然后这个车里面的乘乘坐空间、头部空间也不比它差，然后再拿自己的优势，拿后备箱叭叭后排座椅一放倒，然后各种超大的一些物件往后面怼，怎么怼，然后都里面还有好多好多空间能放。那你小型 SUV 可能随便放一点东西就没有了。就我就想啊，是的就是拿它的长处去攻击别人的短处，然后再对把大家的顾虑打消掉。我觉得就真的能让很多在动摇的这些人，诶。就突然摇到这边就付钱买了，我我觉得现在中国绝大多数的老百姓都是最后临门一脚买什么车都是随机性的，真的是这样子的。嗯
1: 、对我非常同意你说的，就是其实从实际的使用价值来说，嗯、我觉得旅行车是完爆这些小型 SUV 的。基本上，嗯、你说呃，基本上，因为我之前也说过一个观点啊，现在从同等价位来说，基本上轿车会比。呃 ，SUV 高一个级别，也就是说 A 级的轿车，你可能只能买到一个 A 零级的 SUV， 差不多这么一个概念、嗯。那旅行车如果价格跟轿车一样的话，那你也可以去这么去比，就是你一个 B 级的旅行车，相当于买一个 A 级的 SUV， 你本身就高了一个级别，高了一个级别意味着你的车身长度是有优势的，而旅行车的屁股又那么大，所以它的空间是一定是就像明锐旅行车这种，是随便就能完爆那些小型 SUV 的。然后头部空间没问题，因为它底盘低嘛，其实是一样的。唯一有点差别的可能就是通过性，但通过性差别其实也不大，可能就差那么一点点。如果说你这辆车真的就是大部分时间、绝大部分时间就是在呃就普通道路上走，偶尔要走一些乡村的那种烂路，那种烂路也没，嗯、你其实三厢车也能过，对吧？那你旅行车肯定也能过啊。所以我感觉上啊，就是就像你说的，就一条一条跟它去比，其实它的优势是非常明显的。嗯，这只能是期待旅行车越来越好吧。其实我现在心里面在
0: <笑>。再反想一个问题点，就是我们今天聊那么多啊，嗯、就旅行车，我们自己也知道，外形也看上去更加的优雅一些，也挺漂亮的。完了之后呢，如果将来整体定价跟一辆三厢车、嗯、跟一辆两厢车也都差不多了，我们会不会买？嗯
1: 我在想去，我会买，我我我是肯定会买，因为我非常明确会买是吧？我非常明确，我当时那个我自己就给自己说嘛，就是我我买的我那个三系的时候，其实我自己就会觉得，如果说呃，当时为什么后来买了三厢，有两个原因。第一个原因呢，我当时自我自己心里的一个定位啊，如果旅行车比这个三厢版贵两万到三万。就是在三十万这个级别上，贵两万到三万，我是会选旅行车的、嗯，这个是第一点。但是当时他要贵个五六万，那我觉得就没有什么太大必要了，就这个价格确实高的太多、啊，这个是第一点。第二点呢、嗯，因为当时市场上的三系旅行车还是老一个版本，就是不开眼角的那个版本，就是。它在设计上没有与时俱进嘛，就没有说到最新的一个版本，而且那个时候的呃三系已经开始有 M 套件了嘛，而且 M 套件没有加价，所以我觉得是这么一个平衡。那如果说如果说两个车价格一样，别说一样，你哪怕我还一万块，如果说贵了一万块钱两万块钱。就贵个 5% 到 10% 的话，我觉得我基本上不会犹豫，我肯定选旅行车、嗯。啊，你是这样一个观点，我倒是有点、嗯、有点、有点
0: 需要冷静一下，纠结是吧？啊，有点纠结、嗯，因为首先我老婆不开大车，旅行车整体
1: 看上去都比一些两厢车、嗯，那只是看上去大，对对对对对，对，其实开起来是一样的。就比如说你 C 和 C 旅，其实车身尺寸是一样的。对对对
0: ，就是呃，对于我夫人来讲的话，她可能更适合开像威驰啊、雅力士啊、飞度这一个就两别车，这种两厢车。对，或者把这个两厢车变成一个小旅行车，这样的话，明我觉得明锐旅行
1: 版是吧？呃，
0: 我觉得应该不是明锐旅行版了，应该是 Fabia 的旅行版，就是在小。<笑>对，明锐明锐还算大了、嗯，就是如果有有这样的一一系列的小车比较时尚的，他可能会考虑、嗯。那么另外一个就是作为我来讲的话、嗯，呃，我可能还是内心比较保守一点。我相信有的人应该也认同我这个观点，嗯、就是有些人会认为说、嗯、这种旅行车啊，就是宜家，但是不一定宜商，就是出去在一些谈客户的场合、嗯的，感觉好像就穿这个运动装就出去了，你懂我意思吧？哎，就是好像宜家，但不一定宜商、嗯。嗯、而且还有一个呢，就是可能有一些年纪大一点的，或者是这种传统观念比较重的人，觉得这就是一货车啊
1: ，就是或者说这这后
0: 面就是装东西的，就是就是装物品的这样的一个功能性的车，没有就功能性强的一些车，它就没有什么面子。就很多人会有这种想法。那我现在可能还年轻
1: 啊，就还是有一些虚荣心在里面。就就<笑>、嗯<笑>嗯、对我觉得就。就咱们生意做的还不够大，你看人家扎克伯格也开辆飞度，对吧？
0: 那扎克伯格家里面还有几千万的车呢，这个人家不展示出来而已嘛，就是,是,是,是,是,是放在车库里面自己偷偷摸,摸摸开。所以这个我们不聊了，<笑>我们改天有机会聊一聊，对对对，扎克伯格为什么开飞度，我们可以讲讲这个关于就是这种犹太人的一种就理财和教育观念。啊，我们有机会真的可以聊一聊是的是的，就是那些土豪为什么车子开得比较低调？哎、其实这只是有一些是表面上的，有一些是真的是低调啊。以我们改天再聊。那么好，今天我们就聊了这么多啊，关于这个明锐的旅行车。呃，不管是情怀还是现实，反正最终这个车肯定是再过几天就要上市了啊。今天听完这期节目，大家到底是对这个车持有什么样的一个观点？你们觉得说这车特别好，特别好，我一定是用人民币支持，还是说你觉得这车特别烂，特别烂？啊，你再怎么讲，你们俩再怎么吹，这车我都不会买。其实我们今天好的坏的也都说了，<笑>是吧？买不买？最后我们两个人都说了，我们都摸着心窝子说了自己的观点了啊！大家可以到我们的节目下方去评论留言、嗯。呃，大家对我们节目点赞、转发和留言是对我们最大的支持。另外呢，想联系我们可以上新浪微博，丁丁的微博是。嗯，@名车志钉钉，我的微博是百车全说三刀。那么好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。